0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是《芯片揭秘》，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石，今天非常荣幸继续和汪博士一起来聊聊硅光芯片
1: 。大家好。
0: 呃，汪博士上一期跟我们讲了硅光芯片最主要的应用场景，一个是在通讯，还有一个是在计算中心。那么我这边也看到了一个去年的比较知名的一个新闻，说我们国家啊自行研制了一个 100G 的硅光收发芯片，已经在武汉投产使用了。那么我想说，这个新闻好像很多媒体给的报道都非常大的定义，说中国解决了很多痛点问题啊。那我想作为一个产业外的人，我很想。请教一下，汪博士，这个新闻到底意味着我们中国实现了什么？它对我们产业的发展究竟是有什么样的价值
1: ？总的来说吧，我个人觉得，光芯片的发展就是说高端和低端，基本上用速度，大家基本上是用那种通讯的速度来评价。其实对于国内来说的话，对于低端芯片，其实国内的那种国有化度一直相对比较高，就是指那种十 G 啊、2 5 G 的那种收发芯片，一般其实一直那种自由度比较高。但是对于高端芯片，其实一直是大量的依赖国外的进口，不是大量啊，就基本几乎完全依赖国外的进口。光讯发布的这条新闻，其实在国内应该算有非常重大的意义了，是第一个国内第一个公司实现了高端光芯片的制作
0: ，就是他们是第一家实现了自主研发，第一家
1: 实现了第一家自主研发发货的那种公司。当然研发有很多，但是真正说出货的公司以前应该是没有
0: ，就是量产进入量产阶段了，进入量产
1: 的公司应该是没有，他们应该是第一家。嗯
0: 那他现在产品体验怎么样？有啊，这个、这个
1: 我也跟他们内部的人士聊过，他们目前的产品应该只提供给他们内部使用，就还没有完全对完全在市场上那个
0: ，就完全还没有商业化，但是用、嗯、对没有完全在
1: 内部应该是使用，已经通过了电信网络的那种检验
0: 。看起来我们国家发展这个还是和美国和欧洲来说是有一定的距离的
1: 嗯，对，但是但是我们这里其实也要注意到，就是说他们这芯片的实现啊，嗯、目前的流片啊。嗯呃，这一块应该还是依托于国外的公司实现的
0: ，并不是整个产业链都是我们自己挖并不是整个产业链
1: 来都有自己实现的。其实中国目前在光通信模块这一块啊，从事这种模块的厂商相对还是比较多的。你像包括华为、中兴、光讯、海信，其实都有一些参与。你其实比如说华为这种公司吧，其实我个人的觉得，他们应该是有实力做出这种芯片的，只是他们可能没有。报道出来。相反，国内其实我觉得比较缺的那一块，应该是属于那种硅光芯片的生产制造这一部分，就、嗯、
0: 是投资量最大的。我投资说的那个 fab
1: 对吧？对，类似于 fab 这一部分，第一部分是投资量巨大，第二部分是相对于光模块来说，它需要的那种技术细节，以以及技术积累更多一些。对，光模块来说的话，你像。大部分包括光讯吧，那种华为、中兴，其实进入光模块的市场的时间可能也也不是特别长。他们如果是可以有类似于去呃 i m a c IME 流片的这种经经验的话，通过一些轮的流片服务，其实是可以实现一定的通信模块的制备的。但是对于 Fab 这一块的话，这是一个需要长时间积累的过程。因为说实话了，光芯片制造的设备跟 CMOS 基本上也一样，但是全球目前能做好的。研发部分也就两家，也就 AMD 和 Mac。中国其实有些地方也已经在建，但是应该目前还没有非常成功的那种批量量产的那种线出现。
0: 更何谈对外服务，其实还是很遥远对对对。目前目
1: 前还没有，所以这一块应该是呃国内需要马上补齐的
0: 。对，这也是我们要客观来看我们中国在芯片领域产业链的一个缺失的情况。对对对对,对、嗯。那我们聊点前沿的。硅光芯片除了上次说的，现在已经开始应用的这两个场景，哈，就是云计算或者数据中心，以及像通讯领域，还有没有一些更有意思的研究
1: 场景？硅光芯片是这样啊，就就我个人觉得，啊，硅光芯片在，因为在我刚说啊，就是说在光模块这一块，其实已经有了很多大公司的进入了，这一块的市场竞争相对来说其实是很激烈的，是吧？而且这一块的市场规模，相对于消费电子这一块来说，其实还是不够大的。就像我们刚,刚说的，就是说，你像整个光收发器整个市场，可能到2020年左右，也就100多亿的， 1 0 0多亿美金的这个市场。然后光硅光模块可能可以替代一部分，也不可能替代全部。然后硅光模块里面还有很大一部分是电芯片的成本，所以硅光芯片其实真正能占的份额可能也就几十亿美金的这个市场。这个市场其实还是不能完全发挥那种大规模 CMOS 集成电路的那种优势的。所以我个人认为，其实如果在消费电子硅光以后，可能更大的发展空间在那种消费消费电子各种领域。就比如说现在来说的话，有一些涉足的，第一个就是说那种 l i 雷达那种，就是自动驾驶那种系统，这里面可以采用硅光的芯片，不管是发光的模块还是接收的模块，都可以采用硅光的芯片。然后第二部分是说，就是那种消费电子能用到呃手机里面的，比如说 3D 那种结构光的那种识别。这里面有一部分其实也是现有，也是有一些那种报道，可以采用硅光芯片去有硅光的这种解决方案去实现，然后这种市场就很大了。你这是直接跟人口基数对应的对，对，手机现在人手一到两台，对,、啊台对啊。嗯。啊，对。那你说一个，比如说光电行业的以前的那个微科塞尔，嗯，那一块以前就是只针对那种光通讯存活的那些厂商，一直每年过得很凄惨。然后那个苹果推出 3D 结构光之后，这些公司立马股票大涨，全部发了。就
0: 是他们有了一个新的应用场景。对，这一个
1: 应用场景可以一下子就把你以前从一个相对较小的通信领域扩展到整个大众消费领
0: 域。获取音频版文字内容，请关注公众号“茄子会”，联系主播可添加文夏客服微信号
1: 。刚刚说的两点，还有还有，当然还有归划，还有一些以后的可能更远一点的了。那第一部分来说的话，就是那种呃，比如说那种 CPU 多核之间 ，CPU 现在都是八核多少核嘛，你现在多核之间的那种通信，也许以后也会换成那种光，然后那就是通过这种呃硅光芯片去实现那种量子计算机的一些那种制备。说说穿了，其实很多东西都是利用一个就是 CMOS 的超大规模集成性，就是说我们可以把所有的光器件、电器件全部做在一个非常小的 Chip 上。所以这是非常适合于消费端的电池的，因为消费端电池很多就是要便携嘛，小嘛，是吧？反而通信这一块很多时候其实对体积要求并没有那么的严格
0: 。对，啊，其、就、实、是、它、嗯、它又不是随身携带的，对对对对,对放在那里大一点小一点，对对对对,对,对,对，对尺寸要求不是很高。对，但是我们三 C 类的用品真的是又小又好看又炫，是最在乎的
1: 。对啊对啊,对啊，肯定是要够小嘛，是吧？特别手机很多现在都只能有一个针孔那么一点小，是吧？那种就你不可能说空间放的很大。所以，我个人觉得的话，这一块应该是以后硅光有可能的更大的一个市场。目前的通讯模块的发展嘛，对硅光是一个很好的，怎么说呢？是很好的一个机会，就可以通过我们可以借助这一波机会，完善硅光的各种技术的那种发展。对，然后如果技术完善了，可以应用于其他的一些领域。如果、嗯、
0: 真的做到了3 C， 就不是四四到5个亿的市场规模了，就就不是，直接是百亿千亿了。亿了<笑>对，那
1: 就是最少百亿、几百亿那种市场了，我觉得。
0: 那像您当年选择这个领域，包括现在一直坚持在这个领域，自己的一个观点和看法是什么呢
1: ？光电吧，就是我其实光电子和微电子那一块都从事过一段时间啊、哦
0: ，两边都去做对。对对对对,对
1: ，微电子其实我也做过，就是最早的时候，其实我是做的是光电。当时最早的是因为觉得这个光电听起来比较高大上了，听起来比较那个，呃，然后这也是大家都说摩尔定律到头了嘛，然后就做光电。然后中间后来有一段发现光电。就差不多是我博士毕业的有一段嘛，就发现那个光电市场的应用，其实就说还是相对比较窄，所以当时就转到微电、微电子那边去做过一段。然后微电子做的时候，就是很明显的感觉到啊，就整个微电子的那产业啊，真的就像一个大的那种工厂，每个人在里面就是一个小小的螺丝钉，一个非常小的螺丝钉。因
0: 为产业已经很成熟，对对对对对对对对，非
1: 常小的一个螺丝钉。所以这个时候也觉得，毕竟读了博士嘛，纯粹做一个螺丝钉，感觉有点那个，所以后来又。呃，转回了这种就是做那种呃硅光的这一块，硅光这一块其实跟微电子很接近，因为它的工艺来说，它是用硅嘛，你想集成电路整个都是用硅嘛，所以其实它这一块跟那种传统的 CMOS 有很多方向是相通的，技术机理可能很像。对，对嗯、对但是因为它的那个目前来说，它还没有像分工啊，包括还没有像微电子那么细化，所以说个人的那种发展空间，我觉得可能会比微电子要更大一些
0: 。你们要同时懂的东西和。啊，要多要
1: 多得多，懂的东西需要比微电子应该说要多得多，这是说实话嗯。嗯，微电子如果你只做一个模块的话，其实你只需要对那一个部分了解就可以了。对，光电子像我们现在涉及的，其实是从材料到工艺到器件到系统，我们几乎全部都要有所涉足的
0: 。那么，其实我们栏目之前也分析过一家公司，甚至一个领域，就是 CIS 图像识别物。我们好像理解它也是跟光有一定的关系，但不知道和你们这个相通性高吗？<笑>
1: 其实我个人觉得呀，其实 CIS 也可以算作硅光芯片的一种，但大家一般没有这样分，就因为其实怎么说呢？你想啊，其实图像识别目前主流图像识别其实也是就是硅的那种 CMOS 一米级 s e n s o r 嘛，其实也是在硅上做的光电器件，这跟硅光的定义基本上其实是匹配的，就是大部分人的定义把硅光局限在了通信这一块，把那个 CIS 单独给摘出来了，就这样的。但目前来说吧，就这样说吧，我我认为目前是这种情况。就是主流的用硅做的 CIS， 这个应该是宅出来的，因为它的工艺已经非常的成熟了。就是你你新的厂啊或什么想进去，不是那么容易的，跟索尼啊什么那些去竞争不是那么容易的。但是现在有一些别的那种 CIS， 比如说类似于那种红外波段的这种，就其实相对来说还没有那么成熟的，其实可能是硅光的一个挺大的机会
0: 。对这个市场，就如果算下来硅光的话，也。规模已经不小
1: 了啊、oh, ！CIS 市场很大的。c i s 市场挺大，应该是几百亿的规模的
0: 对，我之前专门分析过，像豪威啊、索尼啊，对 ，CIS 市场挺
1: 大的、嗯、，CIS 市场挺大的。对对对，这个如果上规模不小，但是这个说实在话，这个我觉得也是需要有那种专业的厂商去做，可能更好一些，因为他们这这说真话，这个领域已经积累了硅的这种 CMOS 已经积累了 CMOS 一级的选手已经积累了太多年了，有太多的技术壁垒啊什么在里面了。嗯，就你想做出来可能不难，但是你想实现世界领先。应该不是很容易
0: ，不是很容易。对，再加上自主知识产权，但是我是觉
1: 得硅光这一块在做红外、中红外这种 i v sensor， 应该还是有一定优势的。其实已经有公司在做了
0: 。那作为产业从业人员，你想对这个产业提什么建议和呼吁吗
1: ？我觉得啊，是目前从国内来说的话，就从国内来说，因为我在国内嘛，所以就觉得国内来说的话，其实应该是说，嗯，还是要完善一下这个硅光的整个产业链这一块。其实目前对我们来说，呃，我们最稀缺的应该是封装，封装这一块，因为我们相对的经验可能会少一点。然后国内也发现，其实国内的封装厂很多，但目前来说，专门做硅光的这一块的还相对比较稀缺。所以我们是希望通过可能与那些商有更多的合作，能把这个硅光市场，就把硅光的产品做得更加成熟吧。
0: 如果做这个方向的封装是传统的，像长电啊、天水华天，它的设备都要重新用。呃，设备
1: 可能要重新的，有些 recipe 什么要重新的那个开发，但是设备应该是兼容的
0: 。所以也呼吁我们产业链能更加完整哈，支撑我们这个整个领域的一个提升。对，就
1: 虽然说目前来说这个量还没有那个 CMOS 那么大，但是这毕竟是一个高速发展方向，所以还是值得有一定那个。
0: 对我今天，我其实深深地记住了一个数据：从15年到19年，这个市场量增长了10倍。我觉得这个他预测的是到
1: 2025年会再增长10倍。哦、<笑>当然，整体的体量跟 CMOS 比还是没有那么大嗯
0: ，好，希望我们今天收听的听友们都能记住这个产业的未来的趋势，也有机会去加入到进中。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢。